0: Доброе утро, Доброе утро всем! Спасибо за такое прославление. На самом деле, когда мы поклоняемся Богу, мы не просто как некоторые, Ну, я раньше сам так говорил. Мы небеса приносим на землю. В первую очередь мы попадаем на небеса. Мы переживаем то единение с нашим любящим Отцом, с нашим любящим Господом, падая в Его объятия и позволяя Ему страстно нас любить и переживать вот это принятие, что мы достойны Его, потому что Он нас такими сделал. И это большая честь и привилегия. Это, знаете, дорогие друзья, это... Настолько сладко, когда мы это начинаем осознавать. Мы уже его семья. И этот факт никто не отменит. Мы уже возлюбленные дети. И это радостная весть. И мы победители. Это тоже факт. Мы те люди, которые переведены из смерти в бессмертие, из тьмы в свет, из страха в любовь из мучений, болезней и немощи в божественное здоровье и жизнь, наполненная силой и смыслом. Поэтому, слава Богу, что мы можем поклоняться и утверждать эти истины, которые глубоко дают нам еще больше понять, что сделал для нас Иисус. И, дорогие друзья, я... Вместе с вами хочу сейчас обратиться к нашему любящему отцу. Отец, папочка, отче наш, любимый, папочка, пускай твое сильное присутствие будет сегодня проявлено на этом служении. По-особенному к нам сегодня прикоснись. Ты знаешь... Что сегодня кого мучает из Твоих детей? Что томится в их сердце? Что мешает им принять Твою благость, проявление Твоей любви, Твои заботы по отношению к каждому ребенку? Пускай это будет как поток реки наполнять их жизнь. Отец, пускай особое прикосновение Твоей любви, которая будет исцелять их сердца, исцелять их эмоции, исцелять их чувства, оно будет проявляться, оно начнет и оно не закончится. Отец, Ты не просто хочешь направлять потоки мира в наши сердца, не только богатство народов, но Ты хочешь нас обнять, посадить на свои колени, кормить нас любоваться нами, чтобы мы переживали это принятие, чтобы мы растворялись в Твоей сладкой любви, чтобы эта любовь была сладка и мы понимали, что Твое желание одно сделать нас счастливыми, чтобы мы переживали это счастье, чтобы мы купались в этом счастье, чтобы мы устали просто отец, мы устали иной рассмотреть на себя и на свои способности. Научи нас смотреть на тебя и на твои способности. Научи нас перефокусироваться со своего взгляда на тебя и смотреть на все твоими глазами, глазами надежды, глазами света, глазами радости. Потому что все легко, потому что наш папа работает Богом. И это есть Ты. И все это благодаря Иисусу. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, что мы одна большая небесная семья. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты нам помогаешь войти в это осознание и погрузиться в эту глубину истины, которая нас делает все больше и больше свободными. Слава Тебе и Спасибо, что мы наследники, и мы принимаем наследие свое, мы не зарабатываем его, мы принимаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой друг, Божий человек, ты папин любимчик, ты его сокровище, и... Пророк Исаия в последних главах, 66 глава, 12 стих, он говорит «Буду ласкать тебя». Один из переводов говорит «Буду обнимать, нежно любоваться тобою, смотреть на тебя, кормить тебя, держать тебя на коленях». Знаете, посадить на колени ребенка – это сделать жест близости. Благодаря крови Иисуса мы стали близкими. Пророк Исаия даже не мог предположить, что вот такие могут быть отношения в Новом Завете. После того, как Иисус вошел в занавес, принеся себя как жертву совершенную и воскрес, чтобы мы спокойно могли купаться отцовской любви. Переживать принятие. Почему люди идут в закон? Ну, потому что на это есть много, знаете, факторов. И первый фактор, то, что человек а когда в Эдемском саду подошел к дереву добра и зла, знаете, что дьявол его поймал на чем? На эгоизме на отверженности, на бунтарстве. У человека все было, ему было все дано, он был принят, он был создан по образу и подобию Божьему, и не было эгоизма тогда, потому что Бог взял, сотворил человека по образу своему, но перед этим показал своими делами, что он все это сделал за любви и жертвуя своим временем, своими ресурсами, создав уют для человека, создав для него комфорт и сказал, это все твое, я тебе подарил, тебе не надо зарабатывать, тебе надо охранять. Тебе надо возделывать, улучшать. Не надо, а просто пользоваться тем, что есть. Но дьявол, он сказал, Бог знает, если ты вкусишь, ты станешь как Бог. То есть он начал концентрировать человека на, на человеке. Убрал взгляд с отца, с Бога. И перевел взгляд на себя, Я. Я, 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 я смогу, я так думаю. И у человека начало быть сравнение. И когда Ева взяла плод, она еще не не вкусила, но она начала уже думать, оно приятно, оно приятно. Эгоизм всегда приятен. Потому что это концентрация на человеке. И... Сегодня я хочу сказать, что эгоизм, он дает сравнение. Человек или делает хорошо, он восхищается. такой, Я красавчик. А делает плохо, он себя унижает. Но Иисус пришел вот это все уничтожить. И вы знаете, у меня послание на пару проповеди на пару, ну как бы, частей. И сегодня я буду говорить первую часть. И потом в следующий раз я оставлю закладку, и когда будет благодать говорить слово, я высвобожу вторую часть. Но сегодня мы начнем послание с евреем, вторая глава, с 1 по 18 стих. И я сразу, дорогие друзья, буду читать современный перевод. Вот почему мы должны, первый стих, четко следовать учению, проповеданному нам. Дорогие друзья, здесь синодальный перевод говорит, будем неуклонно, но евреям, вторая глава, с первого стиха. «Будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Это синодальный перевод. Но современный перевод говорит так. «Вот почему мы должны четко следовать учению, проповеданному нам, чтобы не сбиться с с истинного пути». Он говорит, «Есть истинный путь» апостол павел начинает говорить евреям это послание евреям тем людям которые с детства знали закон моисеева которые понимали бога верили в бога они не были как мы язычники у них это передавалось от поколения в поколение. бог живой он реальный он творит чудеса они праздновали праздники и их с детства направляли верить в Бога. И тут апостол Павел пишет им послание и говорит, ребята, вы должны внимательно слышать, что вы слушаете. У вас должно быть понимание, вы определяете, что вы слышите. Это ваша ответственность, чтобы не отпасть, чтобы не быть выкинутыми от радостной вести. Почему сегодня столько людей вроде бы переживали Бога, имели отношения с Богом, переживали чудеса, восполнение Божье, И потом смотришь, и люди ходят в депрессии. Люди, людей захватывает страх, потому что они начали слышать совсем другое. Вера от слышания. Дорогие друзья, человек верит в то, что он слышит. И Павел говорит, ребята, Вам нужно следовать учению, которому вам проповедано было. Не то, что вы перенимали от родителей, не то, который у вас был до этого старый образ, а то, что мы вам попроповедовали, И вы приняли Мессию, вы приняли радостную весть. Теперь, дорогие друзья, и он начинает раскрывать это учение. Знаете, и... Это, это такая мысль классная. Вот сегодня я чуть-чуть буду эту раскрывать мысль. «Слово Божье, сказанное через ангелов, является истиной, и, согласно Ему, любое непослушание, всякий простука повлечет за собой наказание. Поэтому нам не избежать наказания, если не отдадим себе отчета в том, как важно это великое спасение». Господь Иисус впервые сказал людям о спасении. И те, кто слышали его, доказали нам, что оно истина. И здесь говорится о спасении. О спасении. Это подарок. Дорогие друзья, он говорит, вы должны понять, что это это самая ключевая мысль. Мы не зарабатываем спасение. Мы не зарабатываем исцеление, мы не зарабатываем благословение, мы не зарабатываем успех, мы не зарабатываем, чтобы быть детьми Божьими. Но если мы перестаем концентрироваться на этих мыслях, дорогие друзья, наказание приходит, не Бог наказывает, а мы сами себя. Потому что во что мы верим, то мы и получаем. Если человек верит, что у него должна быть пустыня, добро пожаловать. Иди в эту пустыню. По твоей, да будет тебе так говорится. Во что мы верим, дорогие друзья? Иисус, Он говорит, Я хочу, чтобы ты понял, дорогой брат и сестра, Он, заключ... он свое послание сопровождал чудесами и знамения, чтобы люди поняли, что спасение – это радостная весть, это подарок. Исцеление – это радостная весть. Благословение – это радостная весть. Свобода – это радостная весть. Жить в семье Божьей – это радостная весть. И это все подарок. Мы стали детьми, я в прошлый раз говорил, не потому что мы захотели, а потому что Бог захотел и сделал нас детьми. Это Его дар по отношению к нам. И вот это просто и есть радостная весть. и, и аллилуйя, представляете? И если человек перестает верить, что это подарок, как было в Эдемском саду, почему я пока взял, провел параллель. Дьявол пришел в Эдемский сад с маленьким искушением. Он сказал, надо заработать тебе, чтобы стать Богом. Надо заработать исцеление, чтобы оно проявилось. То есть Бог что-то не доделал. Вот наши усилия, у кого какие, у кого-то жертва, у кого-то пост, у кого-то усиленная молитва, проявит, дополнит, то есть, это исцеление или спасение. Но это неправда. Иисус, написано, все совершил. Мы постимся, молимся или читаем Библию. Не потому, что Иисус что-то не доделал, а убрать все то, что мешает нам принять. И это две разные вещи. Или ты принимаешь, делаешь, чтобы... Потому что наша душа не верит в это. Наша душа живет на чувствах, на эмоциях, на видимом. Как Фома говорит Иисусу, «Пока не увижу и не вложу свои перста в раны его, не поверю». Ученики все ему говорят, «Фома, мы!» Наши глаза мы видели, а Он говорит, «Ну, я не поверю. Одиннадцать свидетелей говорили ему, апостолов одиннадцать, говорили, они, а 10 уже тогда, 10 апостолов говорили ему. А Он говорит, я не поверю. Они говорят, потом другие рядом стояли, там, братья, еще ученики, матери, говорят, был Иисус, Мария видела Его. «Был Иисус! Иисус воскрес!» А Фома говорит, «Пока не увижу, не поверю!» Иисус приходит, чтобы утвердить его веру, и не обвинил его. И говорит, но потом он сказал, «Но есть более высокий уровень жизни. Блажены, не видевшие, но уверовавшие, поверили в это учение» поверили в эту радостную весть. И, конечно, нам бывает тяжело поверить, что Бог просто так меня любит, спас меня, хочет полностью исцелить все мои болезни, которые мы когда-либо в жизни заработали. Он хочет исцелить. Он хочет благословить там, где мы потеряли по своему неразумению, глупости или обстоятельствам. Или из-за других людей. Из-за стесненных обстоятельств кто-то не учился. А у кого-то травмы произошли. И какие-то вещи, которые мешают получить благословение. Но Иисус обнищал, чтобы мы обогатились. И это подарок. И это радостная весть. А самое главное радостная весть, что ты стал ребенком Божьим. И это не наша заслуга. Ты родился в семье Божьей а вот взрослеть и зрелым становиться, конечно, это наша ответственность. И во что мы начинаем верить, что мы принимаем в свою жизнь, то и делает нас зрелыми. Зрелыми в мудрости, если мы мудрость принимаем. Зрелыми в любви, если мы любовь принимаем. Зрелыми в свете Божьем, если мы принимаем свет Божий. И Я продолжаю дальше читать. Четвертый стих. Бог засвидетельствовал. Я читаю современный перевод. На экране вы видите синодальный перевод. Но мысль одна и та же, но мне просто современный перевод, он более глубоко, ясно и на доступном языке раскрывает то местописание, ту мысль, которую апостол Павел хотел донести. Бог засвидетельствовал это все знамениями, удивительными свершениями и чудесами, а также различными дарами, приходившими к ним через Святого Духа согласно воле Божьей. И не ангелам во власть отдал а Бог будущий мир, о котором говорили. Сказано в Писании, «Господь, почему ты печешься о людях?» «Почему ты печешься о Сыне Человеческом?» А в синодальном переводе говорит «посещаешь Его». Бог, почему ты посещаешь человека? Потому что Бог есть любовь. И Он смотрит на все глазами любви. Это необъяснимо. Почему мы любим детей? Я на этот вопрос не могу дать себе до сих пор ответ. Почему я своих детей люблю? Особенно, когда они были маленькими. За что их любить? Он кричит. Покушал, раз, сразу отдал все ненужное. Приходится мыть, памперсы менять. Одни убытки по-человечески. По-человечески-то ничего хорошего-то нету. С рождением ребенка приходит куча проблем. Но сердце радуется. Сердце в восторге, это необъяснимые чувства, это необъяснимые эмоции, это необъяснимые переживания. Ты был у меня ребенок. Ты любуешься часами на него, ты носишь его, ты играешься с ним. А он все требует и требует, а ты все больше и больше, а он все требует и требует. У кого-то такое было и есть, и я знаю, Вот и так же, Отец намного больше, не так же, а Отец Небес намного больше. Он есть любовь, совершенная любовь. И поэтому Он нас любит, поэтому Он нас посещает, поэтому Он хочет нас сделать счастливыми, Он хочет сделать нас жизнерадостными, потому что Он знает врага. Враг – это дьявол, не человек. А человек злой, потому что позволил этому злу войти в себя, поверить и жить в соответствии этого зла, с верой в плохое. И все, что хочет Бог, просто очистить внутри, навести порядок. И это дар. Просто чем больше внутри нас Иисуса, тем больше будет произведено порядка. Поэтому апостол Павел говорит, не я живу, а живет во мне Христос. Он говорит, я больше, больше прихожу в это осознание, чтобы Иисус наводил порядок. Поэтому он, это было написано в Галатам 2 глава, а 1 Фессалоникийцам 5 глава 23-24 стих, он говорит, сам же Бог осветит ваш дух, душу и тело. То есть Бог, который живет внутри нас, Он освещать хочет. Внутри наводить порядок. Внутри нас строить Эдемский сад. Внутри нас раскрывать могущество Христа. И когда мы говорим, Господь, мы хотим больше, э, и правильно, и неправильно. Почему? Потому что Господь уже в нас. Но Его должно быть в нашей душе больше. Потому что когда в Дух-то Он вошел в совершенстве, а вот в душу, чем больше мы открываем этой души, тем больше его там будет. И вот это процесс. Поэтому апостол Иоанн говорит, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как твоя душа. Дорогие друзья! Дух наш совершенный, но душа пришла к Богу не И вот здесь начинается процесс. Процесс эмоций обновляться, процесс чувств обновляться, процесс воли обновляться. Мы свою волю начинаем где-то подчинять Божьей воле. И не всегда это хорошо получается. Где-то мы раз опять по старой привычке концентрируемся. Но дух остается совершенным. И поэтому мы Иисуса говорим, Иисус, пусть будет больше тебя. В духе он уже живет и в полноте. Но в нашей душе мы хотим расширить эти пределы. Пределы, чтобы Христа было больше внутри нас. И это истина. И не всегда люди этого понимают. И начинают. Я сам так думал, да, но Иисус во мне, но души-то его нету. Как это так? И иной раз говорю, Иисус, пускай больше будет. И думаю, какая-то не складушка. Какой-то раздрайв идет. Но потом я понял, в духе-то он совершенный, а в душе еще не проявился, еще не занял все места. И пускай. Поэтому Павел говорит, не достигну ли я Христа, как он меня? В духе-то Павел был совершенный. А чего он достигал? А в Римлянам 7 глава конкретно говорит, о чем хочу думать? Не могу думать. Что хочу делать? Не могу делать. И говорит, бедный человек, но когда я в Иисусе нахожусь, Это слияние утверждается. И это это круто. И поэтому Бог посещает нас, потому что мы Его дети. И это необъяснимо. За что мы дарим детям подарки? Да я не знаю. Просто люблю. Это выражение любви. За что Бог тебе подарил спасение? Да просто это выражение Его любви. За что Он тебе подарил исцеление? Да это просто выражение любви. Это необъяснимо. Он папа. Папа, Любящий Папа. И нам надо просто согласиться с этой истиной. Перестать упорствовать и доказывать, что я смогу. Папе не тяжело дарить тебе подарки. Он для этого и создал тебя. Для этого Он посадил тебя на колени, дорогой брат и сестра. Чтобы кормить тебя. Целовать тебя. Обнимать тебя, одевать тебя, залечивать раны, твоих чувств, эмоций, твоего душевного терзания, чтобы твое сердце просто исцелилось. Он любит тебя. Он, его объятие к тебе, он говорит, сынок, беги ко мне. Мне так нравится эта притча о блудном сыне. Когда младший сын сказал, отец, подохни, ты мне не нужен, это нам надо изучать еврейскую культуру. Конечно, в Писании этого не было сказано, потому что Иисус говорил еврейскому народу, у которых было понимание, если ты при живом отце просишь наследство, значит, ты говоришь, отец, быстрее умри. И когда он взял младший сын наследство, хотя отец разделил наследство и младшему, и старшему, и младший пожил еще какое-то время в доме, ушел, все растратил. И когда он возвращался, отец его ждал, чтобы обнять. И знаете, я смеюсь часто, говорю, тогда сотовых телефонов не было, пейджера не было. Ага, видеокамер не было. Никто тебе не мог сообщить, когда сын возвращается. Но отец всегда встречался, ждал сына, чтобы обнять его. Чтобы его целовать. Чтобы сказать, я соскучился по тебе. Я тебя люблю не потому, что ты правильно поступил, и мне неправильно, а потому что я твой отец. Почему отец нас слышит? Чего не попросите у отца моего, будет вам. Потому что мы Его дети, а не потому что мы молимся. Речь не о нас, а речь о нем. О Его любви к нам. Не о наших поступках. А о Его любви к нам. Вот в этом-то концентрация. Павел говорит в Галатам 2.20. Не я живу, а живет во мне Христос. А что ныне живу, живу верой, что Сын Божий всегда, всегда любит страстно, жертвенно меня. Я сконцентрирован на его любви, не на своих способностях. Концентрация не на том, что мы можем, а на том, кто нас любит. И что он подарил благодаря этой любви. Что эта любовь выразила в нашей жизни. И поэтому апостолы первые, они увидели, Христа и что Он сделал ради них. И поэтому они с радостью бежали на смерть. Потому что они, они понимали смысл не в богатстве, не в благословении, а смысл, что Он сделал для меня. Это Его любовь. Они, они видели на, смотрели на любовь. Поэтому Павел говорит, вам будьте внимательны к тому, что слушаете. Много разных учений. Кто-то, начинает говорить уже учение о гордости, что они прям такие, как Боги. Но апостол Павел говорит, смотри на Христа. Тот, который написал нам откровение о новом творении, нужно не брать кусочек места Писания, а всю мысль проводить и смотреть. А что же Павел хотел донести этими посланиями? А он говорил, благодаря Иисусу, ты живешь, ты стал этим И чем больше ты почитаешь Христа, тем больше все, что сделал для тебя Иисус, оно проявится в твоей жизни. По-другому нельзя. Это не разделение от Христа, все, что Павел говорил. А Павел говорил объединение со Христом. Он везде писал, мы в нем, и он в нас. И благодаря этому мы дети Божьи. И мы дальше читаем. Восьмой стих. И все подчинил ему. А 7 стих. «Ты поставил его на некоторое время ниже ангелов, ты увенчал его славой и честью и все подчинил ему. И если Бог починил все человеку, то ничего не оставил вне его власти. Мы же пока не видим, как он правит всем». На короткое время Иисус был поставлен ниже ангелов. Теперь же мы видим его увенчанного славой и честью, потому что он страдал и умер. По благодати Божьей пришлось претерпеть Иисусу смерть за все человечество. Девятый стих говорит, что по Божьей благодати вкусить смерть за всех. И тут Конкретно говорится, он страдал ради нас. Он не должен был страдать, но он за нас страдал. Он смерть принял за все человечество. Для чего же он принял смерть? И вот здесь кульминационный момент. Апостол Павел раскрывает евреям, которые были изначально народом Божьим, Которые изначально были в Завете. Мы не были в Завете с Богом. Мы сразу стали в Завете с Богом через кровь Иисуса. А евреи были в Завете с Богом через Авраама. Через Авраама мы не были народом Божьим, а мы не были народом Божьим. И вот он им раскрывает сущность того, что он говорит, да, ребята, у вас было классно, вы были в завете с Богом, но он теперь раскрывает главные качества, приоритетов, что пришло через Иисуса Христа. Бог благословлял израильский народ, когда они ходили в повиновение. Конечно, благословлял. Исцелял, исцелял. Делал и головой, делал. Все было благословено, как и сейчас, если мы верим в Иисуса. А в чем же разница была? Давайте сперва. Синодальный прочитаем, и потом я параллельно прочитаю Восточный, это современный период, ибо надлежало, чтобы, то есть, сперва говорит 9 стих, надо было всем вкусить, а, а вкусить было по Божьей благодати смерть за всех, и, и дальше, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, от которого все приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Здесь конкретно говорит, что то, для которого все, то есть мы все для Иисуса, и от которого все, приводящего многих сынов в славу. Что он делает? И здесь две основных мысли. Первое. Первый завет не давал приоритет быть сыном. Благодаря Иисусу мы сыновья. И второе, Он вводит нас в славу, в Свою славу. Потому что Он сейчас выше всех, и все им. Он вводит. Для чего у нас привилегия быть ребенком Божьим? Чтобы Иисус взял нас и ввел в славу. Без Иисуса мы не войдем в славу. И когда мы говорим, слава, Божья слава, они соединяемся соединяем со Христом, этого не будет. Этого никогда не будет. Только Иисус вводит в славу сынов. Потому что Адам ввел в бесславие, а через Христа мы входим в славу. Это, Это неотъемлемая часть. Но Иисус... А вот если взять... Современный перевод этого же местописания, 2 глава, 10 стих. Бог, который является Творцом всего, и для славы которого все существует, хотел, чтобы все люди стали Его детьми и разделили Его славу. И поэтому Он сотворил Иисуса. Для чего Он сотворил Иисуса? Современный перевод вообще красиво раскрывает. Иисус сотворен, чтобы мы стали детьми Божьими, разделили славу небесного Отца. Для этого Иисус пришел на землю. Все остальное было в первом завете, поэтому многие говорят, мы же Послушны, Мы же делаем, и нас Бог благословляет, да. Но первый завет закона никогда ни одного человека не делал ребенком Божьим. И ни один народ не мог войти в славу Небесного Отца, потому что в Ветхом Завете написано, никому не дам своей славы. Но в Новом Завете мы дети, и мы обречены. Это наше наследство. Разделить славу нашего Небесного Папы. Фу. И без Иисуса это нельзя. Поэтому дальше читаем. Поэтому Он сотворил Иисуса, совершенного Спасителя, который через свои страдания стал совершенным, и который ведет, ведет людей во спасение. Знаете, некоторые говорят: мы же уже спасены, по Духу да спасены но душа должна обновиться. Вот вся разница. Душа должна в полноту войти. Душа, эмоции, чувства, воля, разум, новое мышление, мыслить, как Христос, чувствовать, как Христос, чтобы у вас были такие же чувства, как у Христа написано. Я филиппийцам, вторая глава, но я, если сегодня получится, тоже это раскрою взгляд, чувствование, как у Христа, это и есть процесс, процесс зрелости, процесс обновления, к чем Божьим присутствием, Божьей славой, Божьим словом. И это это вводит нас в зрелость, и поэтому христианцы это радостная весть. Почему? А ты ребенок Божий, ты уже обречен жить в этой семье, и папа занялся твоим воспитанием, и это круто, и папа хочет сделать тебя счастливым, и все, что было потеряно из-за Адама, или из-за кого-то еще, папа Бог вернул через Иисуса, и он просто хочет это проявить в твоей жизни. И если что-то мешает... Именно принять эту истину в твоей жизни, эмоции, чувства, интеллект, э, разум, воля, Бог с этим будет работать и обновлять, чтобы это пришло в твою жизнь. У кого-то очищать от чего-то, у кого-то убирать лишнее, у кого-то исцелять, у кого-то просто новое строить. Но это процесс отцом будет занят. И дальше. Иисус и те, кого Он делает святыми, принадлежат одной семье. Принадлежат одной семье. Иисус и те, кого Он делает святыми. Кто делает нас святыми? Иисус. Делает нас молитва святыми? Нет. А посвящение делает нас святыми? Нет. А жертва делает нас святыми? А хождение в церковь? Нет, не делает, оказывается. А хорошим быть христианином делает нас святыми? А если человек курит, он святой или не святой? Ого, ты о куреве говоришь? Нет, я не о куреве. Если человек, даже который курит, и верит, что Иисус его Господь, и что Иисус Его сделал святым? Он является в Божьих глазах святым. А если человек ходит, жертвует, не кушает а, каждую неделю по, по три часа, о, по три дня, он постится, а, все раздал свое имение, но верит, что он грешник, спасенный грешник, он остается святым. Нет, он не остается святым. Потому что его вера говорит, что он грешник, спасенный. Наша вера определяет. Я верю ли, что Иисус меня сделал святым? Верю ли я, что Иисус меня сделал праведным? И это не мои усилия. Это Бог подарил. Святость – это подарок. Праведность – это подарок. И все это благодаря Иисусу. Просто Аллилуйя! Реально, просто Аллилуйя! Это те истины, в которых нам надо утвердиться. И они они фундаментальные. Павел говорит, вы что от начатков уходите? Он об этих начатках имел в виду. И дальше. Иисус и те, 11 стих, кого Он делает святыми, принадлежат одной семье. Вот почему Иисусу не стыдно называть их братьями и сестрами. А синодальный перевод говорит так. Ибо и освящающие, и освящаемы все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря дорогие друзья, и сегодня я хочу сейчас раскрыть слово стыд, потому что мы часто Нас воспитали, ну, не знаю, как вас, дорогие друзья, но меня часто говорили, ну, моя бабушка, дедушка, что-то ты натворишь ребенок, и тебе говорят, а тебе не стыдно, ой, ты нано, и раздувают. И меня учили на законе. Делаешь хорошо, не стыдно. Делаешь плохо, тебе должно быть стыдно. На каком-то этапе это, знаете, как бы может быть правильно. Но мы с этим менталитетом, приходим в церковь и начинаем друг друга они ним, ой курит О, я судили стыдно должно быть О, не отдал десятину О, стыдно должно быть О, мало служит стыдно должно и мы начинаем этот знаете как индикатор включать стыд а здесь такая глубина Иисусу послушайте не стыдно называть нас братьями и сестрами, и знаете знаете, что такое стыд давайте я вам прочитаю стыдно а чувстве стыда испытывает перед кем-либо, люди эти в сравнении с ним самим оказались ему прекрасны, сильными, то есть они себя сравнивают я по отношению к этому я прекрасен, поэтому мне не стыдно я силен, поэтому мне не стыдно Почему нам стыдно за свое тело? А кто сказал, что твое тело Богу не нравится? А, нам самим не нравится. Это сегодня такая проблема, оказывается. А первые люди вообще об этом не думали. Но сегодня мир навязал стандарты. И если ты не входишь в эти стандарты, Нам стыдно начинается за свое тело, и мы начинаем себя презирать. А Господь восхищается нашим телом, говорит, «Ты храм». И уже христиане, «О, да ты поправился!» И раз, и чувство стыда такое. Но Иисус никогда не стыдится нас. Павел говорит, «Ем ли я?» «Не ем ли?» Ничто не должно быть в не должно быть стыда. Проблема в церкви сегодня – манипуляции и контроли на основе стыда. Но здесь черным по белому, Иисус не стыдится тебя. Ни в каком виде, ни в каких взглядах. Я не говорю, что не нужно ничего сейчас. Там другой стих идет, и мы пройдем это. Но нам нужно внутри иметь Иисусу не стыдно. Почему люди сегодня не бегут в отношения с Богом? Им стыдно, а вдруг он... или страшно? Вдруг он неправильно услышит Бога? Ну, Дорогие друзья, а сколько дети нас неправильно слышат? Ты говоришь, принеси одно, он приносит другое. Ты говоришь, сделать одно, он делает другое. Тебе стыдно за него? Тебе стыдно за твоих детей? Нет, ты их любишь. Ты знаешь, что это процесс воспитания, процесс развития. Иисус знает, что ты пришел весь измученный, весь израненный, с неправильным мышлением, живший в царстве тьмы. У тебя только экономика царства тьмы была. У тебя взгляды были только экономики царства тьмы. Я сегодня почему говорю, что я хотел еще послание Колосинам, где он говорит, первая глава, мы выкуплены из царства тьмы в царство света. Я хочу эти связать вещи. Бог знает, какими мы были. И Он не осуждает нас. Вот в этом-то и благодать, дорогие друзья. Бог нас родил детьми и принял нас такими, какие мы есть. И занялся нашим воспитанием. И Ему нравится нас воспитывать. Ему хочется нас воспитывать. Есть ли у человека ответственность? Конечно, есть. Когда мы слышим, мы начинаем понимать. А теперь что мне делать? Иисус, помоги мне. И давайте... Еще раз, люди, которые испытывают стыд или дают кому-то стыд, они имеют сравнение с ними. Казалось, что они, если они чувствуют, что они не дотягивают людей, они говорят, эти люди прекрасны, эти люди сильны, эти люди богаты. А если они себя считают лучшим и кого-то осуждают, они говорят, "Хм, я круче, я сильнее, я богаче у меня лучше получается и он говорит да ты не такой как я да тебе не надо было так сделать а надо было вот так сделать и человек в позиции обучения или в позиции что его постоянно обучают, но никогда не и это чувство стыда что первое получил адам с евой когда согрешили стыд и убежали куда Шили себе пальмовые листья и не стали общаться с Богом. Когда у человека есть чувство стыда, он не идет на контакт с Отцом. И все, что хочет дьявол, стыдно ведь. И это пришло в церковь невесту Христа, что она какая-то уродливая, не дотягивает до Христа. Но это ничего с истиной нету. Иисус говорит, мне не стыдно тебя. Ты мне не стыден, я не стыжусь Тебя, я принимаю Тебя, я принял Тебя, в моих глазах Ты святой и праведный, я Тебя одел в эти одежды, я Тебя одел в эти одежды. Ты для меня сокровище, Ты для меня ценность. Иисус одел нас в эти одежды. И если мы откроем Иезекия, я чуть-чуть это вторая часть конца Второй проповеди Я даже сегодня ее не ставил Но потом чувствую, что надо прочитать Езекия 16 глава И, дорогие друзья Можете открыть вместе со мной Изекия 16 глава Конечно, 8 стих Я буду читать синодальный перевод. «Я проходил мимо тебя и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви и простер. Воскрыли я рис моих на тебя и и покрыл ноготу твою. И поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог. И ты стала моей». Он взял нас как невесту. Мы были ногой грязной. Со своим искаженным мышлением И он взял нас Просто ризами своих Святости и праведности покрыл Очистил нас Покрыл нашу наготу И вступил он в союз с нами Не мы не, Не мы вступили с Богом в союз Иисус с Отцом вступил в союз Но чтобы этот союз действовал Он поселился в нас во всей этой грязи, во всей этой тьме, дорогие друзья, да, в духе свет, но наша душа. Иной ну, раз там такие просто кошмарики, злость, месть, предательство, сплетни, клевета. И знаете что? Иисус живет внутри нас. И Ему не стыдно. Он видит это все внутри нас. Нам стыдно за нас самих. Но нам надо убрать взгляд со своего эгоизма на Иисуса и сказать, Иисус, тебе не стыден я, ты не шарахаешься от меня. Это и есть радостная весть. Аллилуйя. Это и есть радостная весть. Это и есть, это глубокая истина. Иисус, живущий в нас, Ему не стыдно, наша Г. Кто как хочет, так и понимает. Или Д. Мы вчера, как спасение было. Мы вчера были грешниками. Кто-то там вором, кто-то беспредельщиком, кто-то самоправедной личностью такой. прям. Кто-то религиозным, кто-то бандитом. И мы приняли Иисуса, и мы стали детьми Божьими. И Иисус поселился внутри нас. Дорогие друзья, но душа же никуда не делась. Все эмоции, все чувства, все это осталось в нас. Только внутри нас появилась новая Личность. Иисус. И вот в этой грязи. Сегодня живет Иисус. Это все осталось. В нашей душе душе все осталось. Наш менталитет остался. Вот Евангелие, дорогие друзья. Вот радостная весть, что Иисус живет внутри нас и делает нас копией своей. И чем больше Иисуса, Чем больше мы Ему позволяем работать внутри нас, наводить порядок, строительство, просто ремонт колоссальный, капитальный, что-то сломать, что-то крушить, тем больше Его света сияет через нашу душу. Аллилуйя! Вот это истина. Пусть Иисуса будет много внутри нас, Пусть Иисуса будет много внутри нас. Я чуть-чуть здесь прочитаю несколько местописаний по изеке И вернусь к евреям, вторая глава, и буду, наверное, уже заканчивать. В следующий раз продолжу. Омыл тебя водой, смыл с тебя кровь твою и помазал тебя элеем. Надел тебя, на тебя взорчатое платье, обул тебя в софьяные сандалии, и опоясал тебя висоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом. Здесь есть усилия человека? Нету. Первый он вступил в завет, и он начинает нас очищать. Он начинает нас омывать. Он начинает нас одевать. Он нас помазывает илеем. Мы становимся в служение. И уже такие помазанники думаем, это мы классные. Да это он нас помазал просто избрал, ему захотелось проявить свою любовь. Это дар дар его, помазание – это дар. ангел это дар. Дорогие друзья, то, что он родил нас в семье – это все дар. И он не стыдится, он нам дарит. Вот как мы детям дарим кучу игрушек. Это было наше, но мы просто подарили. И печально, когда ребенок начинает чувствовать, что это он такой классный, что у него столько есть. И при этом упрекает родителей, что они что-то ему не додали. Это очень печально, когда мы не ценим то, что нам подарил Иисус. И давайте мы опять вернемся к Евреям вторая глава. Пожалуйста. И мы будем заканчивать 11 стих. Иисус говорит, я объявлю им, имя твое братьям и сестрам моим, и вознесу хвалу тебе перед собравшими. И еще он говорит, я буду надеяться на Бога. Он также говорит, вот я и со мной дети, Богом данные мне. И так как эти дети, люди воплоти и крови, то и он стал таким же, как эти люди, чтобы через свою смерть погубить того, кто имеет власть над смертью, то есть дьявола. Он не мог с небес Иисус, уничтожить дьявола. Иисусу надо было стать таким же, как мы, из плоти и крови. И уничтожить дьявола, и уничтожить смерть. Поэтому у меня сегодня есть такое местописание. Я сейчас параллельно прочитаю. 1 Коринфянам, но мы вернемся к этой главе сейчас. 15 стих, 56. 4-57 стих. С 15 главы 1 Коринфян. И когда это бренное тело облечится в нетленное, а это смертное тело обличится в бессмертное, что нам надо? Облечься. Облечься в Божью любовь. Это 1. 1 Коринфянам, 15 глава, 54, 57 стих. Я тоже сразу современный перевод читаю. Что нам надо? Облечься. Облечься в любовь. Если мы читаем Новый Завет, то Павел часто говорит, ребята, облекитесь, оденьтесь. Вас Бог одевает, но ваше согласие. Облечься. Это и есть принятие, это и есть вера. Он говорит, облечитесь в свет, облечитесь в любовь, облечитесь в тление. Во что мы облекаемся, Иисус это нам подарил. Но когда мы одеваем это, это наше согласие это есть проявление веры. Тебе могут принести одежду, или ты ребенку приносишь, и он говорит, а я не хочу одевать ее. И он уже не одевает ее. Но ты же принес. Вот так и Бог принес нам любовь. Но кто-то не облекся в эту любовь. Бог принес нам праведность, но кто-то не облекся в праведность. Бог принес нам бессмертие, и кто-то не облегся в бессмертие. А Мария сказала, да будет мне по Слову Твоему, облеклась в эту истину, и что и родила Иисуса. Что мы соглашаемся, во что мы облекаемся, то и становится нашей сущностью. И дальше. Тогда исполнится то, что сказано в Писании. Смерть поглощена победой. Где смерть? Твоя победа. Где смерть твоя жала? Жало смерти, смерти, грех. А сила греха идет от закона. 56 стих говорит, что сила греха – это закон. А современный перевод и греческий говорит, сила греха идет от закона. Когда грех сильный? Когда человек идет в сравнение, и у него появляется очень много стыда. Стыдно за то, что он мало молился. Стыдно за то, что он мало читал Библию. Стыдно за то, что он не служит, Стыдно за то, что он мало жертвует. Стыдно за то, что он осуждает. И чем больше стыда, тем больше он в этом грехе остается. И этот грех давит над ним. Но если ты человек начнет понимать, что Иисус не стыдится, а его делает равным и говорит, «Ты мой брат, ты моя сестра». Я люблю тебя. Просто так. Я тебя люблю. Ты мое. Ты моя семья. Ты мое родное. У нас один Небесный Отец. И я хочу тебе помочь. Все, что хочет Иисус, Он хочет нам помочь. Поэтому Он говорит, все труждающие, обремененные, придите ко мне, Матфея 11 глава, с 26 стиха. Он говорит, очень благодарю, что ты открыл это, не утаил это от мудрых, но открыл младенцам, Почему Иисус сравнивает младенцев? А младенец, он впитывает он все, как губка. Он верит. Наши дети верят. Я, я вчера ехал, включил навигатор. Такой пример банальный. И с дочкой поехал утром по делам. Включил навигатор. И она мне говорит, папа, зачем ты эту тетю включил? Она говорит, ты же все знаешь. Я еду и такой думаю, ей 6 лет. И она верит, что я все знаю. Я думаю, так, подорвать ее веру или не подорвать. Я говорю, ну, доча, почти все знаю. Ну, некоторые места не помню. Поэтому включает более точно навигатор, чтобы она, он меня привел, и я не искал это место. Он говорит, ну ты же знаешь. Я говорю, да, доча, я знаю. И у меня мысль. Видишь, она не младенец, но она знает, доверяет тебе. Насколько, мы, когда она маленькие, доверяет. И мне вчера Бог начал говорить, почему я, я никогда не понимал, почему он утаил у мудрых от разумных, но они настолько умные. И они во всем имеют сомнения по отношению к Богу. А младенец, он, он ему сказал, что папа космонавт, он согласится. Да, папа космонавт. И Бог говорит, если ты согласишься, что Богу возможно все, И ты его ребенок, и значит ему возможно все твои обстоятельства и все твои ситуации обернуть на благо, исцелить тебя, возможно все значит исцелить тебя, освободить тебя, благословить тебя, поставить тебя головой и убрать с позиции хвоста, сделать человеком влияние, исполнить все пророчества и обещания, которые он тебе говорил. И если ты в это поверишь, как младенец, будет тебе будет тебе. И это вера. Потому что все в Новом Завете не нашими усилиями, а верой работает. По вере нашей да будет нам. Если ты веришь, что папа тебя одевает, вау! Понимаешь, папа не, одева, не одевает секонд-хенда. Папа не одевается секонд-хенда. У него крутые царские одежды. У него новая. Он лучший дизайнер. У него, него такое, так, еще не подумали люди, а он уже такое изобрел. Послушайте, он дает всему дыхание. Некоторые думают, ой, наука идет. Дорогие друзья, если бы отец не открыл бы эту науку, бы, ничего бы не было открыто. Менделеев мучился, 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 и Бог во сне дал всю таблицу Менделееву. Вот, вот так. Ребята, наш Папа крутой. Но верим ли мы в его крутизну? Или мы разбираемся со стыдом? И я хочу сказать, перестань разбираться со стыдом. Перестань стыдиться себя. Иисус тебя не стыдится. Иисусу за тебя не стыдно. Иисусу за тебя не стыдно. И дальше. Читаем после. Но мы благодарим Бога, который дарует нам победу через господа нашего иисуса христа мы благодарим бога благодарим что иисус всегда дарует нам победу всегда а если взять второе коринфянам дорогие друзья 14 по 17 стих современный перевод но слава богу который всегда ведет нас к победе через Христа и через нас разносит повсюду благоухание знания о нем это только 14 стих 2 Коринфянам 2 глава 14 да ведет нас к победе что делает Иисус? Он всегда ведет нас к победе то есть Он говорит не убирай свою руку папа держит тебя на коленях и держит тебя на своих руках, никто тебя не похитит из его рук. И куда же он тебя ведет? Он тебя ведет к победе. Он говорит, расслабься, дорогой дитя, успокойся, успокойся, я веду тебя к победе. Победа уже давно дана, дьявол побежден просто. Пока я тебя несу и говорю, как тебя я люблю, твое сердце исцеляется начинает плавиться принимать эту истину и эта победа проявляется из невидимого в видимое всегда это значит всегда Всегда. в любом обстоятельстве не просто Бог оборачивает на благо, а Он ведет в победу тебя не в поражение, а в победу которую дал тебе Иисус поэтому Иисус говорит, мне не стыдно тебя называть своим братом и сестрой, потому что Твое наследие – это победа. Разделить славу Небесного Отца. Как ребенок Божий. Как ребенок Божий. Фу, просто... Это это, это правда радостная весть. И мы возвращаемся. Опять, дорогие друзья, я дочитываю. Евреям. С... 14 стих мы прочитали победить над смертью и освободить 15 стих тех людей которые всю жизнь находились в рабстве у страха смерти иисус пришел чтобы освободить нас от рабства совершенно ясно что иисус не ангелом помогает а только потомкам авраама и поэтому иисус должен был принять образ своих братьев и сестер послушайте вот что Он должен был принять образ своих братьев и сестер. Это нас. У него же был такой же образ. он он принял этот образ, он стал как человек Бог стал как человек, чтобы спасти нас человечество от рабства смерти от проклятий, даровать нам спасение вернуть нас в семью Божью родить даже нас в семью Божью благодаря Иисусу мы сотворенные и мы рожденные это это глубина многогранности Божьей любви это вообще стать милосердным и верным первосвященником на службе у Бога и искупить, и искупить человеческие грехи. И так как он был сам подвергнут искушению и испытал страдания, то и может помочь искушаем. Дорогие друзья, у нас много искушений. Но знаешь, кто нам может только помочь? Иисус. И знаете, как с ним надо говорить? Иисус, ты жил во плоти здесь на земле. Сегодня ты живешь в моем духе. И ты прошел все искушения, ты прошел все испытания. И ты оставался всегда в победе. Научи меня жить в победе. Я не могу. Вот это и есть смирение. Не я руковожу банкетом. Христос, живущего мне, руководит банкетом. Христос ведет меня в победу. Христос не стыдится меня, и поэтому живет внутри меня и тебя. Христос не стыдится нас, поэтому Иисус живет в тебе и во мне. И как же вот во всем этом жить? Он говорит, 3 глава, 1 стих. И поэтому святые братья и сестры мои. Иисус а, через апостола Павла говорит, братья, сестры, святые. Вот он часто это подчеркивает, призванные Богом. Храните в мыслях Иисуса. А синодальный перевод говорит, будем держаться исповедания неуклона, а современный перевод и другие переводы говорят, будем хранить в мыслях Иисуса. Поэтому в Колосином 3 глава говорит, «Помышляйте о горне, мыслите, где Христос, одесный Бога Отца сидит, и мы вместе с Богом». Дорогие друзья, это такая привилегия, это такая честь, что и и здесь апостол Павел говорит, «Храни в мыслях, что Иисус твой брат». Ему не стыдно тебя называть братом. Храни это в своих мыслях. Защищай это. Это твоя жизнь. Я в прошлый раз говорил, что Иисус наш хлеб. Наше кушанье. И здесь апостол Павел говорит, храни в своих мыслях Иисуса. Посланника и первосвященника веры нашей. Без Иисуса вера не будет активна. Иисус зачинатель нашей веры. Поэтому, я продолжаю последний, десятый стих Иезекии и буду заканчивать на этом. В следующий раз продолжу эту тему по посланию колосинам и Филиппийцам. А сейчас мы читаем Изекия 16 глава. «Я остановился на, на десятом. «И надел на тебя узорчатое платье, обул тебя в софьяные сандали, опоясал тебя вессоном и покрыл тебя шелковым покрывалом». И нарядил тебя в наряды. И положил на руки твои запястья. И на шею твою ожерелье. Что делает Иисус? Он просто дарит. Он просто одевает. До этого были накими мы. Но Он нас омыл крови своей. Он нас очистил. Одел в новые одежды. Родил нас в семью Божью. Дал нам рождение. Быть детьми Божьими. И самое главное, поселился внутри нас, чтобы сделать Эдемский сад. Внутри нас выгнать тьму, уничтожить смерть. Внутри нас уничтожить стыд и привести нас в свободу от стыда. Вы знаете, люди столько безумия делают, потому что им стыдно. Первое, что они убегают от Бога в Эдемском саду. Почему этот мир не идет Богу, им стыдно? И пока мы не поймем, что корень стыда, это, чтобы его убрать, это принятие. Бог нас принимает. Я почему стал говорить Исаия, 66 глава, 12 стих. Посадит нас на колени, будет нас обнимать, ласкать и кормить. Это принятие. Папа Бог, спасибо Тебе за Иисуса. Спасибо Тебе за то, что мы приняты Тобой. Мы рождены в Твою семью. Твоя любовь необъяснима. Мы не можем ее объяснить вообще. Но мы можем ее кушать. Мы можем ее видеть. Мы можем ее переживать. Эта любовь, она излилась на вас. В Иисусе. В нашем Господе. В нашем Спасителе. В нашем брате. В нашем Женихе. Он он пришел, как мы и стал. Чтобы нас родить в семью Божью, вытащить из рабства смерти, из царства тьмы и подарить нам радость, безграничную радость и сделать нас счастливыми, ввести нас в свою победу. И Ему от нас ничего не надо. Это просто Его акт любви. Это это и есть радостная весть. Помоги нам, Отец, верить, в эту простую истину, в эту простую истину, что Папа Бог нас просто так любит, потому что мы Его долгожданные дети, возлюбленные дети, которым Он благоволит без условий. Ему не стыдно за нас. Отец, пускай это стыд, Всякое демоническое давление стыда, печать стыда, она будет разрушена кровью Иисуса. И мы перестанем стыдиться себя, своих дел, своих поступков. Пускай это уйдет с нашей жизни огнем Духа Святого. Папа, Дай нам благодать. Когда мы делаем ошибки. Протягивать руки. Как маленькие дети. Упали, они кричат помощь. Сразу не стыдиться и не осуждать. Какой я из себя там. Просто перечислить в таких негативных красках. А просто сказать. Папа, подыми меня. Папа, возьми меня на ручки. Папочка. «Поцелуй меня, папочка, полоскай меня, папа, утешь меня, дай нам бежать к тебе, когда мы падаем, не убегать, как это было в Эдемском саду, не умничать перед тобой, что мы делаем, а бежать к тебе и наслаждаться этим сладкими отношениями» часами сидеть на твоих коленях как наши дети папа ворвись в наше мышление просто трансформируй потому что ты великий у тебя все есть мы не можем тебя удивить ничем потому что ты нас удивил нашим же созданием Но пускай вот эта разумность вот это смут Мирская мудрость, которая в твоих глазах, безумие и глупость, она просто будет убрана с нашего мышления. Вот здесь возьми метелку и вымети это все с нашего разума. Обнови наше мышление, папочка. Мы нуждаемся в этом. Мы хотим сидеть часами на твоих коленях. Это как наши дети Они готовы сидеть, и они ждут, чтобы просто прижаться к нам, чтобы просто положить голову без слов. Ездить с нами на машине часами, им это нравится. Папа, пускай это придет в нашу жизнь. Захвати нас. Захвати нас страстью общения с тобой, страстью отношений, страстью жизни. И осознанием, что мы твои возлюбленные дети, которым ты благоволишь, которых ты любишь. бабочка, исцеляй сердца, исцеляй эмоции, насыщай радостью, чтобы мы прыгали, радовались, как маленькие дети. Папа, и мы благодарим тебя. Кому нужно исцеление, пускай придет огонь. Исцеление, сила исцеления. Сила исцеления. Кому нужно просто, чтобы было сокрушение, пускай просто утешение, пускай будут слезы утешения просто. Кому нужно просто радость, как ребенка, который получил подарочек, просто прыгать, как чудо, которое родилось. Папа, просто пускай это многогранность, До каждого твоего ребенка сейчас будет проявлено по-особенному, по-особенному. И мы благодарим тебя. Спасибо тебе, папа. Спасибо тебе, папа. Мы благодарим, что... Это началось, и это никогда не закончится. Я высвобождаю особое благословение на каждого, кто смотрит или слышит, чтобы ты одел одежды исцеления, нарядные узорчатые одежды, ожерелье на свои руки, чтобы ты лег в его любящие руки, и он тебе принес победу твою, где знамя над тобой, любовь, стол изобилия, чтобы ты просто... Пережил победу из, в сфере исцеления, в сфере своего здоровья, в сфере в финансовой сфере, в свободе от долгов, нового финансового уровня. Пережил победу в получении своего жилья, новой машины, чтобы ты просто увидел благость Божью, которая выражается и проявляется плодами Его любви по отношению к тебе. И чтобы ты стал вошел в полноту служения, призвания своего. Чтобы на самом деле чудеса и знамения, они сопровождали то слово, ту радостную весть, которую ты говоришь. И служение ангелов мы высвобождаем и благодарим тебя, Папа Бог, за активное служение ангелов. Здесь сильное проявленное присутствие ангелов. И я вижу, что ангелы огня, они сжигают вот эти а, просто твердыни стыда, преграды стыда, а, покрывало тьмы не, само, а, недостаточности. Услышьте, дорогие друзья, Иисус не стыдится тебя, я еще раз скажу. Ему не стыдно за тебя, Он тебя принял, Он не, не, он не унижает тебя. Он не сравнивает тебя с собой, он говорит, «М-м, ты не дотягиваешь до меня. Нет, он, он наоборот дал нам перспективу, сказал, ты будешь делать дела такие же, как я и больше. Он ставит тебя выше, чем себя. Но это не хвастовство, а это уважение и почитание. Отец, я высвобождаю культуру небес. Почитание, уважение, страх Божий, богопочитание и Бога боязнь и радость в жизнь твоих детей во имя Иисуса, которые приносят особую благодать и благословение. И я благодарю тебя, Папа, Бог, за то, что ты намного больше дашь, чем мы просим, даже чем мы можем представить, потому что твои подарки, они необъяснимы. Твои благословения, их тяжело оценить, потому что они больше, чем мы даже себе можем представить. И мы все это принимаем с благодарением. Во славу имени Иисуса Христа. И воздаем всю славу. Слава тебе! Слава! Слава! Спасибо, папочка. Аминь.